0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Sardinienhunde e.V. ist ein Auslandstierschutzverein mit dem Schwerpunkt der aktiven Hilfe vor Ort auf Sardinien. Bei mir heute im Schwanzwedeln-Podcast zu Besuch ist Tobias Werner.
1: Ja, hallo Birte. Ja, Wie kommt es zur Gründung des Vereins? Das ist eigentlich eine relativ lange Geschichte, die aber ja auf einem ersten Urlaub auf Sardinien zurückgeht. Dort habe ich zusammen mit meiner Frau tatsächlich gesehen, insbesondere in der Region, wo normalerweise die Urlauber nicht hinkommen. Also im Hinterland, dort wo die Schäfer zu Hause sind, dort wo die Jäger mit ihren Hunden jeden Donnerstag und jeden Sonntag im Übrigen unterwegs sind, um Vögel, Füchse, eigentlich alles, was sich bewegt und wenn man gar nichts findet, wird auch mal ein Straßenschild genommen, ja. rumballert. Dort waren wir unterwegs und haben gesehen, dass tatsächlich die Situation der mehr oder weniger freilebenden Hunden oder aber bei den Jägern ganz üblich in kleinen Drahtkäfigen gehaltenen Hunden doch sehr, sehr miserabel ist. Und wir haben letztendlich dann uns orientiert und geschaut, gibt es denn schon Tierschutzaktivitäten auf Sardinien und haben dann tatsächlich einen Verein gefunden. Den haben wir unterstützt, haben aber dann schlussendlich gesehen, dass gerade in den Regionen, wo wir glauben, dass es besonders schlimm ist, es am besten ist, wir gründen einen eigenen Verein mit, einem, mit einer ganz speziellen Orientierung, nämlich der Hilfe vor Ort, der medizinischen Hilfe und der Aufklärungsarbeit vor Ort, um den Tieren möglichst gut helfen zu können. Das ist tatsächlich so gewesen, und zwar im Jahr 2015 haben wir den Verein Sardinenhunde e.V. gegründet. Ja, und blicken jetzt inzwischen auf eine doch sehr erfolgreiche Arbeit zurück. Siebenhalb Jahre ist das her, und wir konnten tatsächlich schon sehr, sehr vielen Tieren vor Ort helfen. Das heißt, nicht nur die Vermittlungstätigkeit von Hunden, nach, die, die wir dann nach Deutschland überführen, an gute und geeignete Pflegestellen bzw. Endstellen, haben wir natürlich auch eine ganze Reihe von Aktivitäten, die tatsächlich am Ende dazu geführt haben, dass es den Hunden direkt auch vor Ort durchaus besser geht. Das heißt ja tatsächlich so, dass die meisten Tiere, die auf Sardinien zu Hause sind, nicht unbedingt nach Deutschland gebracht werden müssen. Wenn entsprechende Haltungsbedingungen vorzufinden sind, dann ist es natürlich tatsächlich das Beste. Man spricht mit dem Halter äh, über die Parasitenprophylaxe. Man spricht mit Jägern, die entsprechende Protektorhalsbänder zum Beispiel von uns auch sehr günstig beziehen können dann sind wir sehr froh und werten das als guten Erfolg unserer Arbeit. Mhm.
0: Genau, die meisten Tierschutzvereine, die ich so aus dem Ausland kenne, bringen ja die Hunde nach Deutschland und vermitteln die hier, was ja auch durchaus schön ist und, und viele Hunde finden ja hier dann ihr Glück. Ihr macht das dann also nur teilweise und euer Hauptaugenmerk liegt auf der Hilfe vor Ort, oder?
1: Ja, es ist so, dass wenn man natürlich durch die Gegenden im Hinterland, im saudischen Hinterland äh, unterwegs ist und dort mit Einheimischen spricht, dann sieht man das wirkliche, ja... Also ich sage es mal, für einen normalsterblichen Tierliebhaber in Deutschland unvorstellbare Sachen. Wir kriegen auch fast täglich Touristennotrufe, wo wir dann im Prinzip den Leuten klar machen müssen, ja, es tut uns leid, wir können uns zwar darum kümmern, aber wir können natürlich nicht jeden Hund auf Sardinien helfen, der schlecht gehalten wird. Aber wir können mit den Leuten sprechen. Was die Vermittlungstätigkeit anbetrifft, so ist es so, dass wir das auch Durchführen. Allerdings betrifft das fast zu 100 Prozent die Tiere, die in den äh, sardischen Tierheimen sitzen. Und da ist es tatsächlich so, dass die allergrößte Hilfe für diese überfüllten Tierheime einfach eine erfolgreiche und gute Vermittlung nach Deutschland ist. Das ist mhm. tatsächlich das zweite Standbein. Wir kommen nicht umhin, äh, wenn man unten Hunde, helfen möchte, um die dann zu vermitteln, dann wäre ja zunächst mal der erste, der allererste Weg in ein sardisches Tierheim und von dort aus wird dann die Adoption ein oder die Verbringung nach Deutschland organisiert. Mhm. Und das geht natürlich nur, wenn in den Tierheimen Platz ist. Richtig, logisch. Deswegen ist tatsächlich eine Vermittlung nach Deutschland für die sardischen Tierschützer eigentlich, ich sag mal, das Wichtigste inzwischen, weil durch den Tourismusboom auf Sardinien, der es im Prinzip seit den letzten vier, fünf Jahren eigentlich ungebrochen ist. Das begann mit den Problemen in der Türkei, dass da Urlauber eher eine Alternative gesucht haben. Auch in diesem Jahr ist es so, dass gerade in der Region Costa Smeralda und südlich von Olbia der Tourismus also so erfolgreich für die sardischen Leute abläuft, wie in den Jahren zuvor nicht. Also Das heißt, wir kriegen natürlich von, von den vielen Touristen, die sich das, die, die Insel entdecken wollen, natürlich entsprechend dann auch mehr Anrufe und Anfragen. Wir haben da einen Hund gefunden, könnte dem nicht helfen.
0: Wie ist denn die Akzeptanz vor Ort? Also ich kann mir vorstellen, wenn man Jäger oder Bauer auf Sardinien ist, dann hat man vielleicht ein etwas anderes Verständnis von Haustierhaltung. Und vielleicht findet man das dann auch ziemlich ätzend, wenn jemand aus Deutschland kommt und sagt, schaut mal, ihr müsst euren Hofhund anders halten. Das geht nicht, dass er da in so einem kleinen Zwinger an der Kette liegt. Wie schafft ihr es da, ein offenes Ohr bei den Leuten zu finden?
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> Prinzipiell muss man natürlich sehr defensiv an diese ganze Tierschutzarbeit herangehen. Es bringt überhaupt nichts, wenn man sich als Deutscher präsentiert und sozusagen versucht, den Leuten klarzumachen, es geht nur so und nicht anders. Mhm. Beginnt auch schon in den Tierheimen. Also wenn zum Beispiel die Hygienemaßnahmen, wie die durchgeführt werden, es wird also in Italien, wer schon mal in Italien irgendein Waschmittel gekauft hat und ohne draufzuschauen in eine Waschmaschine gesteckt hat, wird das bestätigen können. Es wird sehr viel mit Chlorbleichlauche gearbeitet dann wird auch eine Desinfektion so durchgeführt. Und diese zum Teil stark ätzenden, oxidierenden, wirkenden Substanzen sind natürlich alles andere als gut für Hundepfoten, die dann damit in Kontakt kommen. Hm. Also da musste man schon sehr, sehr, ich sag mal, vorsichtig argumentieren. Und das gelingt einem aber auch tatsächlich. Besonders dann, wenn man Italienisch spricht. Ich glaube, ohne Italienischkenntnisse mit Saaten zu sprechen, für die ja eigentlich Italienisch nicht unbedingt ihre Muttersprache ist, das kommt ja noch dazu, geht eigentlich gar nichts. Was man braucht, ist tatsächlich zusammen mit den sardischen Tierschützern, die Gott sei Dank gerade in der jüngeren Generation doch einen deutlichen Zuwachs erhalten haben, zusammen mit denen kann man tatsächlich etwas bewirken. Und es ist auch so, dass natürlich gerade bei den Jagdhunden die die Jäger halten, es natürlich auch im Interesse der Jäger ist, dass die bezüglich der Parasitenprophylaxe auch, ich sag mal, ein Interesse haben, dass ihre Hunde gesund sind, dass sie entsprechend versorgt sind. Und wir informieren sie im Prinzip darüber, wie eben erfolgreich auch ein Jagdhund gehalten wird. Und da haben wir durchaus auch ein paar Informationen für die Sagen, die tatsächlich dort auf offene Ohren stoßen. Dazu kommt eben, dass wir gerade bei den Jagdgesellschaften, es gibt also bei jeder Jagd eigentlich den sogenannten Capo. das ist also der, der Jagdchef. Und wenn man den dazu gebracht hat, zu sagen, okay, hier, schau, ich gebe dir ein Skalibor-Halsband für den Hund, sag einfach deinen Kollegen Bescheid. Andere Protektionshalsbänder könnt ihr von uns auch ganz günstig bekommen. Und dann ist es tatsächlich so, dass dann die Leute zu uns kommen und sagen, okay, ich sorge dafür, dass die komplette Jagdsaison mein Hund parasitenfrei ist und gesund bleibt. Mhm. Das ist schon mal ein ganz großer Schritt. Was die Käfighaltung angeht in den engen Drahtkäfigen, da ist es, läuft es so, dass wir versuchen, mit den Amtsveterinären, gerade in der Provinz Nuoro zu sprechen, die tatsächlich auch dafür sorgen, in den meisten Fällen, das haben wir schon ein paar Mal auch gesehen, dass dann dort ein Besuch gemacht wird bei dem entsprechenden Hundehalter und dann die Situation sich verbessert, dass der Hund Wasser hat, dass der Hund nicht ständig der Sonne ausgesetzt ist. Das wird tatsächlich auch dann kontrolliert. Allerdings muss man sagen, es ist natürlich nur, ein, wie gesagt, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es gibt halt in jedem kleinen Dorf, unzählige Hunde, die gar nicht gesehen werden. Das heißt, wir können dann nur appellieren und sagen, hey, guckt mal nach, dort in diesem Ort ist das und das, liegt das und das vor. Und man kann dann vielleicht mal gar nicht mal mit dem, mit dem Nonno reden, der dem, der dem Hund gehört, sondern dann eben mit dem Sohn oder mit dem Enkel, mhm. der entsprechend einwirkt. Weil tatsächlich die, die jungen Leute, gerade in den Schulen, wird das doch sehr umfangreich gemacht. Tierschutz ist Bestandteil der Sachkundeunterricht auf Sardini, das konnten wir selber schon erleben und ich hoffe und glaube auch, dass tatsächlich dann die der Tierschutzgedanke da mit Einzug hält und dass dann ein paar Leute eben nicht mehr den alten Traditionen folgen und die Hunde eben ganz schlecht gehalten werden. Mhm.
0: Wie viele seid ihr denn mittlerweile im Verein? Du hast ja gesagt, die Gründung des Vereins ging von dir und deiner Frau aus, als ihr damals die Missstände auf Sardinien bemerkt habt. Und wie viele Leute helfen euch mittlerweile und braucht ihr noch Zuwachs oder könnt ihr noch auf speziellen Gebieten Leute gebrauchen, die euch helfen?
1: Ja, durchaus. Also Hilfe ist immer willkommen. Es ist so, dass wir einen ganz, ganz festen Kern an Helfern haben, die, die mit denen wir eigentlich täglich kommunizieren. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass wir bei der Vermittlung der Tiere eine Strategie verfolgen, die sicherstellt, dass wir, wenn wir einen Hund vermitteln, dass der auch mit hoher Wahrscheinlichkeit bis zu seinem Lebensende bei der Familie bleiben kann. Mhm. Das ist schon mal ein großer Schwerpunkt. Das heißt, wir machen sehr umfangreichen Diskussionen, bevor der Hund vermittelt wird, mit den entsprechenden Familien. Und zwar macht das nicht eine Person, sondern das machen mehrere Personen. Wir versuchen dann im Vorfeld schon alle Probleme, die auftreten können, umfangreich zu besprechen. Dass eben, wie gesagt, keine Überraschungen passieren. Wir haben gelernt, dass Tierschutzorganisationen, die im Auslandstierschutz tätig sind und Tiere nach Deutschland verbringen, sehr stark in der Kritik stehen, wenn bei gescheiterten Vermittlungen diese Tiere im Tierheim landen. Mhm. Das kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen. Deswegen haben wir als unser Verein gestartet ist mit der Vermittlung, mit unserem Veterinäramt in Regensburg gesprochen und haben uns in unsere Erlaubnis, die man braucht, um die Tätigkeit durchführen zu dürfen, reinschreiben lassen in die Nebenbestimmungen, dass wir verpflichtet sind, jedes Tier, was vermittelt wurde und aus welchen Gründen auch immer nicht gehalten werden kann, an uns zurückgegeben wird zur Weitervermittlung. Wow. Das heißt, wir haben in den letzten sieben Jahren viele hunderte Hunde nach Deutschland verbracht und erfolgreich vermittelt. Einige Tiere, die zurückgegeben wurden, wurden dann auf Pflegestellen untergebracht und dann weitervermittelt. Das ist unser Credo, dass wir eben tatsächlich schauen, dass wir mit den Tierschutzorganisationen, die die örtlichen Tierheime unterstützen in Deutschland, nicht wirklich in Konflikt kommen. Das ist uns ganz wichtig und das haben wir bisher auch sehr erfolgreich durchführen können. Das heißt aber auch, dass natürlich dieser Job eben nicht von ein, zwei, drei Leuten äh, zu erledigen ist, sondern dass wir bezüglich der Vorbesuche, der Nachkontrollen, der Gespräche mit den Adoptanten einen relativ großen Stab an Leuten haben, die, diesen, die diese Vermittlung begleiten. Mhm. Also da brauchen wir mit Sicherheit immer Unterstützung und natürlich ist es so, dass wir für unsere Tätigkeit gerade... Vor Ort, was Kastrationskampagnen angeht, was die Parasitenprophylaxe angeht, die Erstellung von Flyern, sowohl in Deutsch als auch Italienisch. Da brauchen wir natürlich jede Menge Support, also vom Grafikdesigner bis hin zum Muttersprachler, der Italienisch spricht, sind wir für Hilfsangebot sehr, sehr offen und würden uns entsprechend freuen. Momentan hat unser Verein 150 Mitglieder und aktive Helfer haben wir circa ja, 25. Wir haben einen Job, wo man also Artikel kaufen kann, die zugunsten unserer Aktivitäten auf Sardinien gehen. Wir haben ja, verschiedene andere Aktivitäten, wo wir tatsächlich Leute brauchen. Also IT, heutzutage geht ja ohne das gar nichts. Instagram muss bedient werden, Facebook muss bedient werden. Also soziale Medien, um unsere Aktivitäten bekannt zu machen. Weil nur so kommt man letztendlich auch äh, dazu, Paten für Tiere zu finden. Das ist auch so ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit, dass wir auch Hunde auf Sardinien betreuen, die aufgrund ihrer Erkrankung und ihres Alters nicht mehr vermittelt werden mhm. können, dass die praktisch auf Sardinien entsprechend versorgt werden mit Medikamenten, und mit Futter, entsprechend untergebracht werden. Und da haben wir eine ganze Reihe von aktuellen Beispielen, dass diesen Hunden praktisch geholfen wird. Und da braucht man natürlich ebenfalls eine entsprechende Kommunikationsplattform, um die Paten mit Informationen zu versorgen, und eben auch für Patenschaften zu werben. Das sind so Sachen, da bräuchten wir tatsächlich noch Unterstützung.
0: Mhm. Ja, das nehmen wir jetzt ja gerne mal als Aufruf an die Hörerinnen. Also wer Lust hat, sich da zu engagieren und mitzumachen, findet alle Möglichkeiten zum Kontakt zu euch natürlich hier in den Shownotes. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz eure Homepage nennen, dann haben wir das hier direkt an der richtigen Stelle genannt, falls jemand jetzt Lust hat, sich bei euch zu melden.
1: Ja, sardinienhunde.org. ORG ist unsere Internetadresse. Dort findet man eine Internetseite vor, die, wo zunächst mal die Vermittlung gar nicht so im Vordergrund steht auf dem ersten Blick, sondern dort gibt es den Reiter Zweite Chance, Second Chance. Dort findet man die einzelnen Hunde ausführlich vorgestellt und darüber hinaus natürlich noch unter ihrer Hilfe, und um zum Beispiel die Möglichkeiten, den Verein zu unterstützen.
0: Super. Sehr schön, das ist doch schon mal gut. Vielleicht ist es ganz kurz schön zu erklären, wie so eine Tiervermittlung abläuft und was man für Bedingungen erfüllen muss, bevor wir wieder auf eure Hilfe in Sardinien zu sprechen kommen, weil das finde ich nämlich super interessant. Wie läuft so eine Tiervermittlung ab? Bitte versuch mal, das kurz und knapp zu erläutern.
1: Also der Erstkontakt äh, läuft bei uns über die E-Mail-Adresse kontakt das ist sozusagen die tatsächlich die einzige Möglichkeit, uns zu kontaktieren. Das heißt, wer uns anruft, kriegt dann auch die Mitteilung, bitte schreibt uns doch kurz eine E-Mail. Dann wird ein Fragebogen verschickt, dort praktisch eine Selbstauskunft, wo man die Gelegenheit hat über die Vorstellungen, wie der Hund gehalten werden soll, wie die Bedingungen sind, wie, ob der Hund Gassi gehen kann, ob es einen großen Park gibt, wie die Unterbringung ist, wo der Hund hin darf und so weiter. Und natürlich auch die persönlichen Daten. Die bei uns, das ist auch ganz wichtig, unter datenschutzkonformen Bedingungen gehandelt werden. Das heißt, wir haben da eine relativ strikte Maßgabe. Also nicht jeder im Verein bekommt diese Information, sondern tatsächlich nur unmittelbar die Personen, die bei der Vermittlung aktiv das mit beurteilen. Wenn dieser Fragebogen praktisch gesichtet wurde und zurückgeschickt wurde, dann ähm, gibt es die Erstgespräche und die Zweitgespräche. Das heißt, wir arbeiten hier mit dem Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, wir führen ein Gespräch mit den Interessenten und geben Informationen zum Hund, zu den Eigenschaften. Ist es vielleicht ein Hund, der... Besonders ein Jagdinstinkt hat. Hat er irgendeine Erkrankung? Hat er irgendein Problem? Wie war die Vergangenheit? Und so weiter. Das wird dann ausführlich besprochen und tatsächlich auch kritisch hinterfragt. Also das heißt, manchmal sagen uns Leute, ja, ihr versucht uns ja den Hund auszureden. Das ist immer so ein bisschen die M Möglichkeit für uns, ganz sicher zu gehen, dass der Hund tatsächlich dort super untergebracht ist. Bezieht sich eben gerade auf ältere Leute. Dort möchten wir gerne, dass die ganze Familie dahinter steht, also auch Tochter oder Sohn. Bei 80-Jährigen ist es völlig verständlich, dass man da entsprechend das macht. Genauso wie bei jüngeren Leuten, die vielleicht noch nicht voll im Berufsleben stehen. Dann möchten wir natürlich auch, dass die Eltern mit dieser adaption einverstanden sind. Und das wird dann eben auch noch mit hinterfragt. Dann wird ein Vorbesuch organisiert. Das heißt, guckt sich jemand die Umgebung an. Wo ist der Hund untergebracht? Ist das, ist der Garten eingezäunt und dergleichen? Das haben wir pandemiebedingt in, Letzte, in letzter Zeit auch per Video gemacht und haben da auch gemerkt, dass das durchaus akzeptiert wird. Auch hier, wie gesagt, kriegen jede, die Interessenten eine Bestätigung, dass die Datenschutzrichtlinien eingehalten werden und das Video unmittelbar nach Abschluss der Adoption gelöscht wird und niemanden zur Verfügung steht. Mhm. Ja, so läuft das ab. Dann wird sozusagen der Ausreisetermin bekannt gegeben und diskutiert. Das ist momentan so ja alle acht Wochen haben wir einen Transport eines zertifizierten Unternehmens, das mit einem, einem Hundetransporter klim voll klimatisiert die Hunde nach Deutschland gebracht werden. Hier ist es so, dass wir auch sehr, sehr großen Wert nicht nur auf die gesetzlichen Vorgaben legen, sondern auch, dass die Tiere optimal versorgt werden während des Transports. Der wird bei uns immer noch von einem Tierarzt mitbegleitet. Also, wir, wie gesagt, scheuen da eigentlich keine Mühe und Kosten, Super. um möglichst eben keine Probleme zu bekommen. Immerhin muss ja das Fahrzeug mit der Fähre aufs italienische Festland und von, von dort dann durch Österreich nach Deutschland fahren und das dauert tatsächlich 24 Stunden. Während des Transports werden die Boxen, wo die Hunde sitzen, mehrfach gereinigt. Es ist da eigentlich für alles gesorgt wir können guten Gewissens dann die Hunde in Deutschland an die Pflegestellen beziehungsweise Adoptanten übergeben.
0: Mhm. Super, das hört sich richtig gut an. Schön, ja, also jeder, der sich dafür interessiert, sollte euch halt eine Mail schreiben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Genau. Richtig. Wie viel kostet die Adaption eines Hundes, also dass ein Hund monatlich Geld kostet, sollte hoffentlich jedem klar sein, der einen Hund gerne haben möchte. Aber wie viel sind die ersten Kosten, die man so an euch entrichten muss sozusagen für den ganzen Service, die ganze Action, die dahinter steckt, eurer Seite aus?
1: Also das ist momentan so, dass ein gesunder junger Hund kostet 250 Euro, das ist die Schutzgebühr. Dazu kommen die äh, Kosten für den Transport, die Kosten für den ersten Mittelmeercheck. die sind alle schon mit äh, inkludiert, das machen wir ganz einfach deswegen, weil wir sicherstellen wollen, dass nicht an irgendein Labor, nachdem der Hund das erste Mal beim Tierarzt gewesen ist, nicht an irgendein Labor die Probe geschickt wird, sondern eben an das Speziallabor, was sich für die Mittelmeererkrankung spezialisiert hat. Und wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, dass wir bezüglich der eventuellen Erkrankungen da natürlich auch weiterhin mit den Adoptanten in Kontakt stehen, um mit Rat und Tat zu helfen und eben auch die neuesten Erkenntnisse bezüglich Therapie bei einer entsprechenden Erkrankung an die Adoptanten weitergeben zu können. Das entsprechend der vertraglich abgesicherten Sachen, die Dinge, die wir mit unseren Adoptanten und auch Pflegestellen so durchführen und das hat, da haben wir auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht.
0: Mhm. Wo du es jetzt gerade nochmal ansprichst, die Mittelmeerkrankheiten, möchte ich da ganz gerne nochmal ein bisschen drauf eingehen. Also erstmal finde ich, diese 250 Euro sind ein sehr fairer Preis äh, für einen gesunden Hund. Und wenn man jetzt auf die Mittelmeerkrankheiten kommt, ihr seid da ja, glaube ich, richtig Experten, wenn ich das so mitbekommen habe. Klar, ihr müsst euch mit dem Thema beschäftigen, weil auch auf Sardinien natürlich diese Krankheiten präsent sind, übertragen werden. Was kannst du uns dazu erzählen? Mit welchen Krankheiten habt ihr da zu kämpfen? Und wie kann man ja den Hund vor sowas schützen? Wie kann man ausschließen, dass sich sowas verbreitet?
1: Ja, auch das ist ein wichtiges Thema. Da hast du völlig recht. Gar nicht so sehr unmittelbar unseren Verein betreffend und unsere Hunde betreffend, die nach Deutschland kommen. Weil dort machen wir ja im Prinzip die Kontrolle. Das Problem, was sich gezeigt hat in den letzten Jahren, ist, dass vermehrt Hunde, die mit dem Camper, mit der Familie nach Italien fahren, Eben dann abends ungeschützt vor dem Wohnwagen liegen oder vor dem Camp, auf dem Campingplatz liegen und dann natürlich Gefahr laufen, von einer Mücke gestochen zu werden oder von einer Zecke gebissen zu werden. Das ist normalerweise, ich sag mal, in den letzten Jahren noch gar nicht so sehr das, das Thema gewesen. Also wir haben das, das wurde eigentlich sehr, Wenig diskutiert. Man sollte halt schauen, dass man die entsprechenden Prophylaxen sowohl gegen die Sandmücke und gegen die Zecken und hier empfiehlt sich eigentlich so ein Protektorhalsband halsband dass man dem Hund umlegt, das äh, tatsächlich auch nicht systemisch wirkt und somit nicht die inneren Organe des Hundes betrifft, sondern es verteilt sich dann der Wirkstoff auf der Haut. Und damit wird, werden im Prinzip Sandmücken repelliert und auch Zecken, die damit in Kontakt kommen, die beißen sich gar nicht fest und, und stechen, sondern die fallen halt entsprechend ab. Das ist eigentlich das wichtigste Thema, auch um als Verein wenn wir mit unseren Informationen nach außen gehen. Also wir wollen natürlich auch Urlauber entsprechend über diese Wichtigkeit dieser Sache informieren. An Erkrankungen können eigentlich eine ganze Reihe von, von Dingen auftreten. Das, was am dramatischsten erscheint und tatsächlich wahrscheinlich auch am dramatischsten ist, Gott sei Dank, aber nicht die, die häufigste Mittelmeererkrankung ist, ist tatsächlich die Leishmaniose die von den Sandmücken übertragen wird und die tatsächlich nicht heilbar ist. Also man kann tatsächlich da nur versuchen, dem Hund so zu halten und so seine Organwerte, seine Blutwerte zu kontrollieren, um ihm ein möglichst langes Leben zu ermöglichen. Das gelingt inzwischen immer besser. Es gibt hier eine ganze Reihe von neuen Therapieansätzen, die wir verfolgen und die wir auch mit dem Dr. Nauke von Parasitus X immer wieder besprechen und können eigentlich sagen, dass wenn eine verantwortungsvolle Familie mit der Information, mein Hund ist Leishmaniose infiziert, das heißt, also, er ist noch gar nicht erkrankt, dann kann man den Ausbruch der Erkrankung doch relativ lange hinauszögern und kann mit eigentlich nicht unbedingt sehr hohen Kosten, also Allopurinol beispielsweise oder Immunmodulatoren, die man dann gibt, tatsächlich den Hund ein ziemlich normales Leben ermöglichen, ohne dass er besonders leiden muss. Also das, das ist unsere Erfahrung. Die anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel die Ehrlichose, die wurde ziemlich dramatisch immer diskutiert. Wir kennen von unseren Hunden, die Ehrlichose positiv getestet wurden, eigentlich nur Fälle, wo im späten Alter Probleme aufgetreten sind bezüglich der Nierenwerte. Das heißt, bei einer chronischen Erkrankung reagiert das Immunsystem immer noch gegen den Erreger, der aber gar nicht mehr aktiv ist und bildet Antikörper gegen diesen Erreger. Und diese vermehrte Antikörperbildung, die kann dann dazu führen, dass so eine Art ja, Komplex sich bildet. Das heißt, man muss sich vorstellen, kleine Proteine bilden zusammen, wenn sie sich aneinander heften, einen großen Proteinklumpen und der macht dann das Problem, dass diese Proteine die Nieren verstopfen. So kann man es eigentlich sich fast vorstellen. Und das führt dann eben zu einer entsprechenden Niereninsuffizienz. Und da muss man schauen, dass man entsprechend eine Therapie, um diese Immunkomplexbildung zu verhindern, rechtzeitig beginnt. Das ist so ein, ein Thema, wo wir gesehen haben in den letzten Jahren, dass auch immer mehr... Tierärzte das bestätigen, dass so ein Vorgehen das Beste ist. Also, wie gesagt, die Ehrlichose wäre die zweitwichtigste Erkrankung. Darüber hinaus gibt es noch die Filariosen, also Herzwurm und Hautwurm.
0: Puh, hört sich ja ganz fies an.
1: Hört sich fies an. Hier sind wir Gott sei Dank nicht in der, in der extrem schlimmen Region. Italiens. Hier ist die Po-Ebene ganz schlimm. Da wurde also tatsächlich auch bei Menschen diese Erkrankung richtig zum Problem. Auf Sardinien erleben wir das zwar auch, aber es ist nicht jetzt so dramatisch. Hier lässt sich auch mit einer Therapie das Problem tatsächlich bekämpfen. Wobei, ganz wichtig, der Herzwurm eine Erkrankung ist oder eine Infektion ist, die tatsächlich schlimm für den Hund enden kann. Deswegen ist da die Therapie, eine schnelle Therapie notwendig. Beim Hautwurm ist es so, dass dieser auch das ist ein Wurm, der eine Infektion als Zoonose beschrieben ist. Das heißt, hier kann der Hautwurm auch den Menschen betreffen. Das heißt, eine ganz normale Stechmücke sticht, die infiziert wurde, nachdem sie einen Hund gestochen hat, kann einen Mensch stechen und kann durch den Stich den Hautwurm übertragen. Das ist auch beschrieben, dass das schon in Deutschland passiert ist. Das heißt, wir sind tatsächlich, um das als Beispiel zu nennen, Jetzt tatsächlich schon in dort angekommen, wo man eigentlich nie so richtig hin wollte. Das heißt, wir kriegen tatsächlich die Erkrankungen, die, man, die wir gar nicht mehr kennen, als, als Erkrankungen, die in Deutschland früher schon schon existierten, wie zum Beispiel auch die Malaria, die kommen jetzt langsam wieder zurück. Das ist einmal die Globalisierung, das ist der Tourismus, das ist die Temperaturveränderung. Wir wissen, dass wir im, im Süden von Deutschland die Tigermücke schon heimisch ist, die auch eine ganze Reihe von Erkrankungen überträgt. Das kommt letztendlich tatsächlich auf uns zu und auch deswegen sind die Mittelmeererkrankungen aus meiner Sicht der Name stimmt ja schon fast gar nicht mehr, nee, Stimmt. Äh, sind diese Erkrankungen wichtig. Das sollte also tatsächlich jeder Unterhalter darüber sich informieren und auskennen. Wobei wir auch sagen müssen, es gibt tatsächlich auch noch sogenannte Mittelmeererkrankungen, die fälschlicherweise als solche bezeichnet werden. Das einmal ist das die Anaplasmose und die Babesiose. Da gibt es zwei Formen. Und die jeweils schlimmere ist nicht etwa die, die in Italien, also im Mittelmeerraum existiert, das ist zum Beispiel die Anaplasmose Platis und das andere ist die Barbesiose, die Babesia Vogeli. Das sind Erkrankungen, mit denen die Hunde im Süden schon lange, lange Kontakt haben und die deswegen, ich sag mal, das so als Sekundärinfektion einfach wegstecken. Wir werden gar nicht krank. Das ist so unsere Erfahrung. Allerdings in Deutschland, die, die klassische Babesiose, die wird auch als Hundemalaria bezeichnet, canis, die kann tatsächlich lebensbedrohlich sein. Die wird tatsächlich auch in Deutschland relativ häufig gefunden und auch im osteuropäischen Raum ist das ein großes Problem. Auf Sardinien gibt es aber den entsprechenden Vektor, also unter Vektor bezeichnen wir die entsprechende Zeckenart, die diese Babesiose überträgt, die ist hier gar nicht bekannt. Deswegen ist das kein großes Problem und bei der Anaplasmose ist es ähnlich. Aber wie gesagt, da muss man tatsächlich vielleicht mit seinem Tierarzt sprechen. Wie gesagt, ich bin kein Tierarzt. Ich möchte auch nicht mehr an, mehr an Informationen mitteilen, als was man wirklich verstehen kann. Ich möchte das, da, das dabei belassen.
0: Ja, ja, also das hörte sich jetzt schon hochwissenschaftlich an. Meine Güte, da bist du ja schon echt ein halber Experte auf jeden Fall. Aber du hast mir im Vorgespräch erzählt, ihr habt da eine tolle Aktion gestartet, nämlich die Sandmückenfangaktion. Für mich hört sich das sehr unrealistisch an. Ich kenne Sandflies aus Neuseeland. Das sind ja so ganz kleine -Kopf große, schwarze Minifliegen, die halt unglaublich fies stechen wie Mücken. Wie habt ihr die fangen können?
1: <lacht> ja, Papataci <lacht> auf Italienisch. Ich glaube, das, das sind andere Sandmücken, als die du okay. da gesehen hast, weil Sandmücken heißen nicht etwa Sandmücken, weil sie im Sand vorkommen, sondern Sie heißen deswegen Sandmücken, weil sie sandfarben sind. Ah, okay. Ich muss gestehen, ich habe immer wieder Schwierigkeiten, die tatsächlich zu sehen. Die sind also wirklich winzig klein. Mhm. Die Zeiten, wo die Sandmücken richtig aktiv sind und Infektionen übertragen, die endet gerade. Also das ist so Juli, August, September. Das sind die drei Monate, wo die hochaktiv sind und wo man eben auch besonders vorsichtig sein muss mit seinem Hund. Genau in diesen Zeiträumen werden also die Leishmanien übertragen. Wir haben hier vom Dr. Nauke die Möglichkeit bekommen, vor Ort diese Sandmückenfangaktion zu starten. Speziell auch, um herauszubekommen, in welchen Regionen gibt es denn viele Sandmücken und mit welchen Erregern sind sie infiziert. Das machen wir jetzt auch bezüglich der Untersuchung einiger Viren, die werden vom Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg dann entsprechend untersucht. Und ja, wie gesagt, es ist jedes Mal eine Überraschung, ein Überraschungspaket, was wir bei so einer Fangaktion da an Land ziehen. Es ist so, dass diese Fallen, das sind tatsächlich, das muss man sich vorstellen, wie so ein ich weiß nicht, ob du das dir vorstellen kannst, also ein Netz rund, was praktisch mhm. oben ein, wie so ein Sack, oben ein Loch hat und in, in, die, in diesem Loch oben Befindet sich ein Ventilator, der die Luft von oben nach unten in den Sack hinein schiebt. Und genau in diesem Ventilator gibt es eine kleine Lampe. Das ist ein, ein, ja, so ein hellgelbes Licht, das sozusagen die Insekten anlockt und dann in den Sack hinunterzieht. Und die werden abends aufgehängt und sind kurz vor der Dämmerung hängen wir das auf. Und dann wird die ganze Nacht, die läuft dann praktisch dieser Ventilator. Und am Früh kann man dann den Erfolg der Fangaktion sehen. Wichtig ist hier, dass das natürlich auch unter Tierschutzgesichtspunkten so eingestellt wird, dass an dem Ventilator nochmal ein Sieb ist, dass also irgendwelche Falter oder andere nützliche Insekten da nicht mit in den Sack hineingezogen werden.
0: Wow, ja toll, was ihr da macht. Da sind euch bestimmt auch einige Menschen dankbar, dass ihr da ein paar Sandmücken einfangt. Wie finanziert ihr euch denn, ausschließlich durch Spenden oder wie kriegt ihr das hin, dieses vielfältige Angebot auf die Beine zu stellen?
1: Also letztendlich sind wir tatsächlich auf die Spenden angewiesen. Natürlich sind die Kosten für unsere Aktivitäten was mit der medizinischen Betreuung, Unterstützung für die Tierheime, dann die Dokumente, Impfungen. Das alles kostet natürlich auch Geld. Das ist im, äh, zum Großteil auch aber in bereits in der Vermittlungsgebühr, die ja wie gesagt nicht nur aus der Schutzgebühr besteht, also Transportkosten kommen ja noch dazu, Mittelmeertest und so weiter, mhm. äh, diese Kosten werden eben nicht unmittelbar aus äh, Spenden äh, bestritten. Das heißt, wenn wir das Tierheim in Olbia, die LIDA, die möchte ich auch nochmal ganz besonders erwähnen, eines der größten, nicht staatlichen Tierheime auf Sardinien, die nur wirklich wenig finanzielle Unterstützung bekommen, die sind natürlich auf finanzielle Unterstützung auch von uns angewiesen und diese Gelder sind sowohl Spendengelder, aber auch Gelder, die wir durch die Vermittlung von Hunden einnehmen, wobei natürlich hier auch ein großer Posten zurückgehalten werden muss, weil natürlich es immer sein kann, dass eine nicht erkannte Erkrankung in Deutschland dann dazu führt, dass wir im Nachgang und nach der Vermittlung natürlich auch noch für die Tierärzte-Tierartkosten aufkommen. Aber tatsächlich ist es so, dass wir für die großen Schwerpunkte unserer Tätigkeit, wie zum Beispiel der Neuaufbau eines kleinen Refugios in der Provinz Nuoro, da können wir ausschließlich nur auf Spendengelder zurückgreifen.
0: Mhm, ja. Also ist es wichtig, euch auch ein bisschen Geld zukommen zu lassen. Es wäre ja schön, wenn, wo du gerade erzählt hast, der Tourismus in Sardinien so boomt, wenn es eine Touristenabgabe für den Tierschutz gäbe.
1: <lacht> das ist eine glaube, gute Idee. Ja, das
0: könnten wir vielleicht äh, den Italienern mal vorschlagen. Wie sieht es denn allgemein mit den Gesetzen zum Tierschutz, ja speziell jetzt der Hunde vielleicht, in Italien aus? Du hast gesagt, die Schüler lernen in der Schule schon einige Sachen zum Tierschutz. Das ist ja schon mal toll.
1: Ja, tatsächlich ist das italienische Tierschutzgesetz, wenn man es so liest, eigentlich schon strenger als das deutsche. Mhm. Das Problem ist aber tatsächlich, wie wird es realisiert? Ja, also ich meine, die, eine Hundehaltung in Deutschland, eine Haltung von Hunden im Tierheim in Deutschland mit zu vergleichen mit der Haltung von Hunden auf Sardinien, das ist, sind zwei völlig verschiedene Sachen. Also da muss man klar sagen, hier ist die Realität leider eine andere die Gesetzeslage, wie gesagt, entspricht tatsächlich nicht wirklich der Realität. Das ist, ist leider so.
0: Also wird das Gesetz zu wenig kontrolliert, höchstwahrscheinlich?
1: Ja, also es, mhm. ist, es ist auch so, dass die Zuständigkeiten nicht wirklich klar sind. Also wir, da, da streiten sich, wenn man einen Hund findet und gibt den bei der Polizei ab, ja, dann, ist dann, zuck, dann zucken die mit den Schultern. Es gibt ja auch in Italien die Pflicht, dass jeder Hund einen Besitzer haben muss. Das heißt, es gibt die sogenannte Mikrochip-Pflicht, und die wird in ja ich sag mal 99 Prozent der Fälle nicht eingehalten. Das heißt, der Hund gehört dem Jäger und der Jäger scheut natürlich die Kosten, zum Tierarzt zu gehen, den Chip zu chippen zu lassen, weil natürlich auch mit der mit dem Chip, wenn dem, wenn irgendetwas passiert, zum Beispiel ein Verkehrsunfall aufgrund eines Hundes, der über die Straße läuft, ja und jemand kommt zu Schaden, dann haftet natürlich der Besitzer. Ja. Also, sprich, Chip wird ausgelesen vom Hund, schon ist der Besitzer dran. Und das passiert tatsächlich relativ oft, die solche Unfälle, und aus dem Grund werden die Hunde natürlich nicht gechippt. Hm. Das ist das Problem. Wenn ein Hund gechippt ist und einen Besitzer hat, dann ist sozusagen die, ist es ist leicht, den Besitzer ausfindig zu machen. Aber selbst dann werden häufig, wird häufig mit den Schultern gezuckt und sagt, okay, der Hund ist alt, der Hund ist krank, den will ich nicht mehr. Dann landet er im Tierheim und dann muss halt das Tierheim versuchen, mit dem Besitzer zu verhandeln, dass er freigegeben wird. Das heißt, es darf ja, so ein Hund darf ja nicht einfach mitgenommen werden. Es ist ja immer noch der, das Eigentum des Halters und das ist dann auch nochmal eine schwierige Kiste. Man muss natürlich dann versuchen, mit dem Halter zu reden. Und einen Hund frei zu bekommen, dass er eben tatsächlich eine Familie finden kann. Ja. Das ist auch eines der Probleme, mit denen wir, wir konfrontiert sind, leider.
0: Wow, ganz schön viele Hürden, die ihr da so überbrücken musst, müsst. Lieber Tobias, ich frage meine Interviewgäste eigentlich immer nach einer Geschichte, die sie mit uns teilen wollen. Irgendeinem Erlebnis, das sie mit ihrem Verein, mit ihrem Projekt so verbinden, dass sie gerne erzählen möchten. Es kann irgendwas besonders Verrücktes oder was besonders Schönes sein. Hast du eine Geschichte auf Lager, die du mit uns teilen
1: kannst? Was uns so bewegt hat, sind... Wenn man Vermittlungstätigkeiten macht über, über ein paar Jahre, dann ist es ja so, dass wir immer wieder gefragt werden, ja, das ist ein schwarzer Hund, der, der hätte ja eigentlich schon längst vermittelt werden können. Und schwarze Hunde gehen relativ schlecht. Die viele Leute sind von Hunden, schwarzen Hunden ein bisschen, ja, sag mal, abgeschreckt oder werden abgeschreckt. In Wirklichkeit sind das tolle Hunde. Und wenn man gefragt wird, ja, wie schaut es denn aus mit den Vermittlungschancen eines Hundes, dann muss ich inzwischen sagen, wir können das an der Erscheinung des Hundes, am Charakter des Hundes eigentlich überhaupt nicht festmachen. Es gibt Hunde, die schauen überhaupt nicht hübsch aus auf den ersten Blick und sind ganz tolle Hunde und werden auch schnell vermittelt. Und es gibt super hübsche Hunde, die sitzen sieben, acht Jahre im Tierheim, ohne eine zweite Chance zu bekommen. Deswegen kann man das nicht wirklich so, so einordnen. Aber in diesem Zusammenhang gibt es tatsächlich eine Geschichte, die, die wirklich viele bewegt hat, und zwar wirklich über die Vereinsgrenzen hinaus. Jetzt muss ich kurz überlegen, wann das gewesen ist. Ich glaube, 2017 muss das gewesen sein. Wurde im Rifugio I Fratelli Minori in Olbia ein Hund aufgenommen, der völlig entstellt war. Und zwar wurde dem aus nächster Nähe das Gesicht weggeschossen. Furchtbar. Wir haben sehr, sehr lange gerungen, was mit dem Hund passiert. Wir hatten eigentlich gedacht, ja, Gnadenhofplatz und so weiter. Wir haben dann den Hund auch die medizinische Versorgung entsprechend finanziert. Der Hund wurde geröntgt, es wurde dann alles Mögliche gemacht. Man kann also heute noch die, die Bleikugeln, also eine Schrot, Schrotladung, kann man also heute noch sehen. Man hat dann einen Großteil der Schrotkugeln entfernt. Und wir haben gedacht, ja, der Hund wird auf Sardinien bleiben und wird ja, wie gesagt, mit unserer Hilfe vielleicht ein gutes, gutes Leben finden können. Aber es kam ganz anders, weil wir haben eine sehr tolle Familie für diesen Hund gefunden. Ja, keine stärkere Emotion, die mir jetzt auch gerade wieder hochkommt, beschreibt eigentlich das Glück, dass dieser Hund und vor allen Dingen auch die, die Adoptanten zusammen haben. Ja, der Hund wohnt in der Nähe von Berlin und das, was besonders schön ist und anerkennenswert ist, also sie fahren mindestens einmal im Jahr wieder ins Tierheim und besuchen die Tierheimleiterin und helfen vor Ort ein bisschen, wenn was zu reparieren ist und so. Toll. Diese Sache ist vielleicht das, was am ehesten eine verrückte Geschichte betrifft. Ja? Du hast ja gemerkt, es ist auch eine sehr, sehr emotionale Geschichte für mich, wenn ich darüber erzähle. Das fällt einem dann schon manchmal schwer, weil das, ja. Einfach so schön ist, dass so ein, dass so ein Hund eine zweite Chance bekommen hat.
0: Ja. Ja, ja, da will ich dich jetzt auch gar nicht weiter <lacht> quälen. Aber schön, dass du das mit uns geteilt hast. Vielen Dank, ich habe ja auch fast die Tränen bekommen. Ja, das ist toll, dass es solche Familien gibt, dass es solche Leute gibt, die sich so engagieren. Ich habe gerade vorhin bei meinem Morgenspaziergang auf dem Feld auch eine total nette Dame getroffen mit zwei Hunden, die ich hier aus der Gegend noch gar nicht kannte. Und sie hatte die auch aufgenommen dieses Jahr. Die waren ausgesetzt worden an der... Raststätte bei Aachen in einer dreckigen Tasche eingesteckt, zwei kleine Hunde und das, den einen Hund hatte sie auch gerade am grauen Star operieren lassen und es war total schön zu sehen, wie die beiden Hunde vergnügt mit ihr da übers Feld sprangen und, und ihr aufs Wort folgten und aber auch meinem Hund gegenüber sich ganz sozial gegeben haben und da dachte ich auch nur schön, dass es solche Leute gibt, die sich so engagieren und die das Tierleben so zu schätzen wissen und da auch Geld investieren. Das ist schon wirklich richtig klasse, ja. Schön. Wie sieht denn eigentlich deine ganz persönliche Hunde-Lebensgeschichte aus? Ich nehme an, ihr habt auch Hunde, oder? Seit wann begeistern dich denn Hunde?
1: Ja, solange ich, solange ich denken kann. Also ich habe natürlich während meiner Schulzeit, während des Studiums, war das nicht möglich. Aber ich hatte als Kind schon, schon einen Hund und habe kurz nach dem Abitur, habe ich tatsächlich auch am Universitätsklinik in Leipzig äh, als Hilfstierpfleger gearbeitet und habe dort tatsächlich am Ende von der Chefin das Angebot bekommen, ich sollte auch Veterinärmedizin studieren. <lacht> ähm, also oh. scheinbar war das nicht nur, mh, war das schon ein bisschen ein, so ein bisschen ein geheimer Berufswunsch, der aber tatsächlich nicht, ja, den habe ich nicht realisiert. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, äh, keine Ahnung, aber ich habe, äh, wie gesagt, eine relativ hohe Affinität zu Hunden schon immer gehabt und beschäftige mich natürlich jetzt, seit, nachdem wir eben vor über 20 Jahren das gesehen haben auf Sardinien, wie hier Hunde gehalten werden, mich natürlich mit den Hunden hier vor Ort auch intensiv beschäftigt, sei es jetzt der Maromano Abruzzese oder sei es jetzt der Pastore Fornese oder sei es der Canesardo Hunderassen, die jetzt in Deutschland ja nicht so zu den Alltagsrassen gehören, die aber allesamt tolle Rassen sind und wenn man sich mit diesen Hunderassen beschäftigt und dann mit den Themen, die gerade auch mit der Vermittlung häufig thematisiert werden, also wenn es darum geht, hey, warum bringt ihr denn Arbeitshunde aus der Schäferei nach Deutschland? Ja, das kann man ja gar nicht in der Wohnung halten und so weiter. Ja, Das sind also diese Narrative, die zum Teil ja auch von ganz bekannten Hundetrainern propagiert werden die entsprechen natürlich nicht wirklich der Realität. Das muss man ganz klar sagen. Hier haben wir die Erfahrung gemacht, dass gerade die Hunde, die äh, bei den Schäfern weglaufen beziehungsweise die ausgesetzt werden, das sind eben genau eben irgendwelche Mischlinge. Die sind keine reinrassigen Hunde. Das sind Hunde, die als Arbeitshund nichts taugen und deswegen als wertlos angesehen werden. Weil würden sie tatsächlich diese Herdenschutzhundeigenschaften zum Beispiel haben? für die die Maramannos ja bekannt sind, so wie das in den Abruzzen zum Beispiel, dort wo es die Wölfe gibt, tatsächlich, wo man das sehen kann, dass solche Hunde nicht ganz ohne sind, tatsächlich auch Menschen gegenüber durchaus gefährlich werden können. Das sehen wir auf Sardinen eigentlich nicht, jedenfalls nicht mit an den Hunden, mit denen wir zu tun haben und die wir nach Deutschland bringen. Insofern ist eine Beschäftigung mit Hunden Ganz, ganz zentrales Element und wie gesagt, wir haben auch führen auch relativ häufig Schulungen durch und bilden uns weiter und, und unterhalten uns mit Kynologen, die eben mit diesen Rassen sich ein bisschen auskennen und da muss man sagen, es relativiert sich doch relativ schnell, wenn es um eine Beurteilung eines Hundes außer Sardinien geht. Wenn man genau hinschaut, ist es dann doch ein bisschen anders.
0: Ja, schöner Aspekt. Allerdings war das gar nicht unbedingt das, was ich fragen wollte. Oder was das bin ich wohl Frage bitte irgendwo... abgewichen. Du wolltest wissen... <lacht> das ist nicht schlimm. Ich wollte wissen, was ihr für Hunde habt. Ja,
1: wo sie her sind, brauche ich, glaube ich, nicht sagen. <lacht>
0: <lacht> Habe ich mir schon fast gedacht.
1: <lacht> ja, wir haben sämtliche Hunde, die wir haben, sind aus dem Tierschutz. Das einmal ist eine maromano mischling zündin die wir im letzten Jahr aufgenommen haben, nachdem wir sie gefunden haben bei einem Schäfer, der uns gesagt hat, ja, die Welpen könnt ihr haben, das ist schön, dann muss ich sie ja nicht umbringen. Die Welpen haben wir dann ins Tierheim gebracht und ja, da die Mama so eine dankbare Hündin war, haben wir es nicht übers Herz gebracht und haben sie gesagt, okay, du bist so, so dankbar, du bist, du bist die Grace und seitdem ist sie bei uns dann haben wir noch eine zweite Hündin, das ist eine Pastore-Fonese-Mischlingshündin. Eine, wie gesagt, eine ganz besondere Rasse, die im Ort Fonny, dort in der Region, in den Bergen von Sardinien, wird die gezüchtet und ist so ein, eigentlich nicht unbedingt ein Herdenschutzhund, ist eigentlich mehr so ein Kontrollhund, der als Wachhund eingesetzt wird. Und sie ist auch tatsächlich eine Hündin, die uns bewacht und uns nähert sich kein fremder Mensch, ohne dass wir das erlauben. Sie kontrolliert ihn und insofern passt es auch so, wenn wir auf Sardinien sind, dann hält man, halten Schäfer und Jäger Abstand von uns, was auch nicht unbedingt schlecht ist.
0: Ja, glaube ich.
1: Ja, und last but not least eine Hündin, die wir aus dem, auch aus dem Büsch, Gebüsch gezogen haben, ist eine kleine Terrier-Hündin. Sie hat bei uns den Spitznamen Katschatrice weil sie ist die Jägerin. Sie sorgt dafür, dass Schlangen, Ratten und Mäuse nicht in die Nähe unseres Hauses auf Sardinien kommen. Es sind eigentlich drei völlig verschiedene Hunde, die wir haben. Die passen überhaupt nicht zusammen, sind auch mutmaßlich nicht rein rassisch. Aber wie gesagt, ich kann jedem Hundeliebhaber auch nur empfehlen, nicht nach Hunden beim Züchter zu suchen, sondern die, die wirklichen dankbaren und auch schönen Hunde gibt es im Tierschutz. Gut.
0: Toller Tipp schon mal. Nun hast du gerade erzählt, eure Hunde bewachen euch auch, wenn ihr auf Sardinien seid. Jetzt habt ihr drei Hunde, zwei größere, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie kommt ihr denn von Regensburg nach Sardinien und zurück? Fahrt ihr mit dem Wohnmobil oder wie schafft ihr das, immer die Reise zu bewältigen? Das finde ich persönlich ganz spannend.
1: Wir haben ein großes Auto, mhm. da passt das, dann passen wir alle, alle rein. Super. Wir fahren von Regensburg nach Italien und dann mit der Fähre fahren wir dann nach Sardinien. Das läuft eigentlich... Klasse problemlos. Also Flug, ja, Flug ging ja natürlich auch, nur äh, das ist natürlich äh, nicht, nicht so easy, wenn ein Hund das nicht gewöhnt ist mit, mit dem Transport von drei Hunden mit dem Flieger. Das ist eigentlich äh, logistisch fast nicht zu machen.
0: Ja, und auch nicht so gut für die Umwelt. Also insofern äh, hervorragend, dass ihr das mit dem Auto erledigt. Sehr schön. Du hast eigentlich eben schon die Frage beantwortet, aber vielleicht hast du noch was anderes, was du dazu sagen möchtest. Ich frage meine Interviewgäste immer nach einem Top-Tipp für Hundehalter, weil du ja auch jetzt dich sehr viel mit Hunden beschäftigst, vielleicht hast du einen Tipp für Hundehalter, die vielleicht auch noch nicht so viel sich mit Hunden beschäftigt haben. Du hast schon gesagt, achtet bitte nicht darauf, dass eure Hunde vom Züchter kommen und reinrassig sind, sondern holt die Hunde aus den bedürftigen Gegenden, aus dem Tierschutz. Das sind die dankbaren Hunde, die Hunde, die meistens auch ja, wie man sagt, grundsätzlich eigentlich gesünder sind als die überzüchteten Rassen. Was hast du noch für Tipps?
1: Ja, also es gibt sicherlich viele Tipps, die man natürlich wahrscheinlich jeder Hundetrainer einem mitteilt, wenn ich einen Hund begegne, wenn ich einen Hund filme oder Fotos mache. Das ist ja auch ein wichtiger, wichtiger Bestandteil unserer Tätigkeiten. Also die möchten ja den Hund auch so zu, so präsentieren, wie, wie er sich, sich verhält. Hunde sind sehr, sehr sensible Wesen und wir haben es immer wieder, erleben es immer wieder, dass es eben besser ist, wenn man zum Beispiel in ein Gehege geht, in Tierheim. Oder man trifft einen Hund und möchte irgendwas dokumentieren, dann ist eigentlich die Erfahrung immer, dass man sich am besten hinsetzt und den Hund einfach auf sich zukommen lässt und gucken lässt, was dass er ein praktisch, der Hund den Menschen entdeckt. Und das kann man sehr gut machen, indem man eben tatsächlich sich klein macht, sich hinsetzt und einfach die Hand ausstreckt, ihn so begrüßt. Das ist meine Erfahrung, dass die Begegnung mit Hunden, die man gar nicht kennt und die man kennenlernen möchte, dass man eigentlich so etwas am ehesten machen kann. Da braucht man nicht unbedingt Leckerlis haben, sondern einfach die Begegnung mit einem Tier sozusagen auf Augenhöhe. Gleichzeitig ist das auch die beste, der beste Tipp, wenn man Hunde fotografiert. Auf Augenhöhe heißt tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, dass man sich nach unten begibt und mit dem Handy zum Beispiel ein Foto vom Hund macht. Das sind dann auch die schöneren Fotos, als wenn man irgendwo steht und mit einer Spiegelreflexkamera dann irgendwas versucht einzufangen. Das gelingt in der Regel nicht annähernd so gut, als wenn man sich tatsächlich klein macht und dem Hund dann auf die Art und Weise begegnet. Das ist ein Tipp, das wird, werden sicher viele wissen, aber ich habe, wie gesagt, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, auch besonders bei Hunden, die ängstlich sind, bei Hunden, die, die vielleicht auch aggressiv wirken oder bedrohlich wirken. Klein machen ist immer gut, damit nimmt man eigentlich schon mal so ein Angriffspotenzial raus, so ein potenzielles, ich habe also, wie gesagt, da tatsächlich die besten Erfahrungen gemacht.
0: Super, ja, dann vielen Dank für den Tipp, das ist doch toll. Meine letzte Frage geht immer nach einem Buchtipp. Hast du einen schönen Buchtipp zum Thema Hund oder vielleicht auch einen Romantipp? Ich weiß ja nicht, was du so liest. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Ja, Buchtipp ist schon ein spezielles Buch tatsächlich. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von, von sehr interessanten Büchern, die für Leute, die sich für den Tierschutz interessieren, tatsächlich sehr, sehr, ja, sehr wichtig. Zum Beispiel vom Frau Dr. Strotbeck und Dr. Udo Ganslosser, das Buch Kastration ähm, beim Hund. Äh, dort, das ist eine Ansammlung an Beispielen, die zeigt, dass tatsächlich aus aus gutem Grund im Tierschutzgesetz steht, dass nicht einfach einem Hund eine Operation durchgeführt werden muss, nur weil es dem Halter so passt. Mit anderen Worten, man darf halt nicht vergessen, dass eine Sterilisation Kastration beim Hund eine Veränderung des Hormonhaushalts bedeutet und damit durchaus Probleme verursacht werden können, aber das Weiß eigentlich jeder. Aber in dem Buch sind ein paar interessante Beispiele aufgeführt, die das ein bisschen näher beleuchten. Die Sachen sollte man vielleicht mal, mal kurz erwähnen. Den eigentlichen wirklichen Buchvorschlag, den ich habe, wenn sich jemand für einen Hund interessiert, der zu der Gruppe der Herdenschutzhunde Zählt, Dann empfehle ich das Buch Herdenschutzhunde von Thomas Achim Schocke vom Animal Learn Verlag. Hier wird ausführlich über Eigenschaften, Fähigkeiten, Wesen und Verhalten von Herdenschutzhundrassen informiert, die man, wenn man sich für diese wirklich faszinierenden Hunde interessiert, das sollte man tatsächlich gelesen haben. Das wäre der zweite Buchtipp, <lacht> den ich hätte.
0: Ja, super. Das ist doch schön. Das hört sich noch zwei sehr guten Büchern an. Vielen Dank für diese Buchtipps.
1: Ich möchte ganz gerne auf eine Aktivität noch hinweisen, die am 30. September startet. Und zwar dort ist, gibt es das neue, das neue große Voting für die große Spendenaktion von Veto Tierschutz die ja. zum Jahreswechsel eine große Spendenaktion starten, wo 30 Tierschutzorganisationen bedacht werden. Das soll eine ganze Lkw-Ladung mit Futter äh, soll da gesammelt werden. So. Teilnehmen dürfen allerdings nur die Vereine, die die meisten Stimmen einheimsen. Und ab dem 30.09. kann man dann für den Verein Sardinenhunde abstimmen. Das Futter würde dann im Januar sowohl an das große Tierheim in Olbia, i Fratelli Minori und das kleinere Tierheim in der Provinz Noro, das Casa di Max gehen. Und es wäre also einerseits wichtig für diese, für uns zu stimmen und zum anderen würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn man uns unterstützt bei unseren Aktivitäten, insbesondere beim Aufbau des kleinen Tierheims Rifugio Casa di Max, das wir aktuell alleine finanzieren und da wird jeder Cent gebraucht.
0: Super, ja prima, dann ist das doch ein sehr schönes Schlusswort und ich hoffe, dieser Aufruf kommt bei den Hörerinnen an. Den Link zu diesem Veto-Tierschutzprojekt werde ich auf jeden Fall auch gerne hier in den Shownotes ganz offensichtlich teilen, dass da jeder draufkommt und für euch abstimmen kann. Und ja, ich danke dir, lieber Tobias, ganz herzlich für das tolle Engagement, was ihr da alle bei Sardinienhunde e.V. an den Tag legt. Bitte macht weiter so und lasst euch nicht unterkriegen. Es ist ganz wichtig, dass es so Leute wie euch gibt. Dankeschön und danke auch für das spannende Interview, was du mir heute gegeben hast.
1: Ich sage auch danke und dass wir uns vorstellen durften, und unsere Arbeit präsentieren durften. Ja, vielen Dank.
0: Super, danke, tschüss. Tschüss. Und ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören heute. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5 sterne bewertung